0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《经贸万花筒》，我是朱贝贝。本节目将就国际经贸谈判心得、世界主要经贸议题、海外投资经验、进出口市场的拓销，邀约驻外经贸商务官员、海外台商、学者专家一起与我们聊聊。各位听众，大家好。那么大家有时候啊会在媒体上看到有关远洋渔业的新闻报道，经常都是什么？呃，海上叠血咯，什么索马利啊，海盗扣押要求熟金啦，呃，渔工受到虐待啦，还有偷鱼抓鱼哈，遭到国外制裁，等等这个负面的消息哈，或者呢就是什么屏东东港的尾鱼节啊、呃，促销活动，呃，这个难道是我们远洋渔业的全貌吗？呃，其实当然不是的，其实我们远洋渔业的捕捞能量、规模、技术，在全世界呢都是属于。大咖中的大咖，而远洋渔业呢，里面呢、啊、经济价值最高的，国际化参与程度最大的，就是我们尾鱼产业。今天呢，朱贝贝很高兴啊，能够请到我多年的老朋友，台湾区尾鱼工会啊李冠廷总干事啊，来跟我们聊聊我们尾鱼产业发展的呃现况跟前景。那么呃李总干事啊，在工会服务了二十多年，朱贝贝呢？多年前在海外服务时的时候啊，为了我们参与南方黑尾保育委员会 c c s p t 还有 WCPFC 啊，中西太平洋委员委员会跟这个、呃、IOTC 这个印度洋委员这个保育委员会呢，常常呢跟李总干事哈、啊、以及我们委员工会的朋友密切合作、呃。看到李总干事啊，为了争取我国业者的权益啊，风尘仆仆啊，努力不懈，我是非常的敬佩的、啊啊那么，总干事啊，您好，请您跟各位听众哈问候一下。是，呃，朱贝贝您好，呃，各位听众大家好。是，那这个总干事、啊，那我们晓得哈、啊，渔业哈、啊，在我们这个农业经济中哈、啊，占有非常重要的地位啊。朱贝贝看到那个统计啊，以去年为例啊，二零二零年为例啊，我们农业总产值就是农产，呃，零哈、哦、数这个零产品。鱼渔产品就是我们的水产业，还有畜牧、养鸡养、养养猪啊、哦。那么产值呢，大概是新台币两千六百亿。那其中三分之一啊，都是渔业的贡献。其实呢，呃，据我所知哈、啊，去年我们的渔业产值啊是缩小很多的啊、哦。那么因为这个 COVID-19 的呃原因哈、啊，有很多的渔船呢没有办法这个出港作业。那么在前面几年呢，我记得有些呃呃很多年哈、啊，我们每一年的渔业的总产值啊，大概有的最高有达到一千三百多亿是，所以这个是非常呃了不起的一个成就啊。那么台湾呢地小人稠啦、啊，那我们却是全世界这个渔业捕捞的这个大咖了，尤其这个我们的远洋渔业啊，在全球的五大洋啊，都可以看到我们的船队啊在作业，而在这个远洋渔货当中啊，尤其以尾鱼的经济价值最高。每一年呢、啊，这一条尾鱼啊，光外销哈、啊，大概就有五六亿美金以上。那么这个还不包括呢，我们许多台湾就是我们这个国人船东呢，都是悬挂哈、啊、外国旗的啊，所谓的全渔呃级的渔船呐、啊。如果加上这些全渔级的渔船，就是台湾船东所拥有的，好、啊，那我们的这个呃实力啊，更加的令人印象深刻了。那总干事啊，那请您介绍一下我们远洋渔业哈、啊。这个产业发展的现况啊，比方说它为什么可以有这个本事啊，能够发展这这么快速啊？还有我们的一些团队的数量啦，那么包括我们疫情对产业的这影响等等这个方面呢。人们，请您给我们这个介绍一
1: 下。是，呃，谢谢朱波波。那朱波也是真的，是刚刚讲的，就是呃多年前的老朋友。那之后他因为高升到 T.O 去，啊，我们就呃没有见到面。那今天好不容易再见到一次，是哦，非常感到非常的温馨。那台湾的伟业呢？呃，讲到是民国五十年代的时候呢。可是我呃可以说是我们国这个远洋尾钓魚,鱼业这蓬勃发展的时期。那当时呢，日本人引进一些捕捞的技术跟设备到台湾，让我们的船呢到呃太平洋去捕捞长鳍尾，作为尾鱼罐头的原料。那借此呢赚取很多的外汇，那并且提供我们国人必须呃的一些鱼产品。那有鉴于远洋尾渔业规模的日益扩大，那也兼具一些国际性。那为了团结我们的业者，我们工会就是在民国五十九年的时候就成立了。成立之初呢，会员有六十二家公司，那渔船只有一百七十艘，船的吨数呢大概是三百吨左右的一个渔船。那之后，因为日本生鱼片尾鱼的市场的需求呢，然后再次引进了这个超低温设备与技术。那在经过会员努力不懈跟政府的大力辅导，啊，七八十年代的时候呃达到最高峰。那所属会员呢有五百多家，然后包括了超低温尾尾渔船，那也有包括的长期尾的渔船，还有那时候有大型美式尾网渔船，那总共大概六百四十艘左右的船，作业海域呢它遍布三大洋区，那渔获量呢大概一,一年大概达到四十万吨左右，四十万吨的尾鱼是哇，真正厉害。那那时候的产值可能。很高，那、呃、达到新台币在四百亿的一个薪
0: 资，在当时啊、哦，是是
1: 是是，那为我国赚了很多的外汇，啊、呃，也是默默的，因为这些渔船都在国外，所以我们的国人呢，呃，根本就不晓得我们台湾有这么大的呃渔船的实力，哦、呃，那但是因为之后呃呃一些国际组织啊、呃，那委内的保育啦，那呃养护管理的措施又逐渐的抬头。那政府的一些政策呢，也因此就改成就是渔船的限建哦。那因此呢，那个整个就是形成了刚刚我们朱贝贝讲到的经营 F O C 渔船的一个热潮。那这些热潮呢，后来也影响到呃呃月的政策，因为它后来有变成有一些 I U U、哦、我们所谓的那个违规的渔船的渔业的作业的一个情形。所
0: 以这个 F O C 就是所谓权益。呃，级的渔船就是我们的呃渔船，但是却挂呃比较落后国家的旗帜，是呃这样的话经营的限制比较少，对对不对？好，是
1: 。那在之后呢？呃，国际纷纷就成立了一些区域性的尾渔业管理组织，也就是大家所熟知的这个 RFMO 的一个这个组织。那这些组织呢，针对主要的尾鱼、鳍鱼、鲨鱼的鱼种呢，然后进通过一些限制捕捞，然后鱼货量的限制，然后作业区域的部分的限制，还有混货鱼种的限制，啊、哦，那我国因为船太多了，配额也不足，所以我们的工会呢，在民国九十四年到九十六年的期间呢，这三年呢，我们减船了一百八十三艘的渔船
0: ，所以我们把渔船减少是。呃，不但不新建，而且有的是要把它拆掉，是不是？对，整个就是
1: 在、哦这个、是呃台湾把它解体掉。哦，那那个美少渔船可以拥有它足够作业的这个配额数，那这样子才不会有一些呃被国际指称我们那个违规作业的一个情形发生。是
0: ，哎，那我我这个在这里啊，跟各位听众我科普一下，刚刚我们总干事哈、啊。呃，所谈到呃，比方说这个 I U U 哈，这个所谓的呃，我们简称就是不合法的渔船。那事实上，它 I 就是 illegal，U 就是 unreported， 这个没有报告的。还有另外一个 U 就是 unregulated 啊。那么这些呢，呃，我们简称就是 I U U， 那事实上就是所谓的违法的渔船嘛，哈。对，是。那另外一个就是总干事刚刚有提到说，这个呃，世界上呢。呃，有很多这种海洋鱼类管理组织 RFMO， 就是 Regional Fishery，M 是 Management，O 是 Organizations、哦。那这个就是管大家这个捕鱼的配合。是是是是是,是
1: ,是。所以目前工会这边的渔船数，因为那个维网工围网船呢，已经另外组成另外一个维网工会，那所以工会的船数在，该目前的船数大概在三百多艘左右。那年的每年的渔获量大概在二十万吨规模
0: 、哦。其实这个二十万吨，事实上还是非常大的
1: ，对不对？是
0: 。各位听众，你可以想想哈、哦，二十万吨，一吨是一千公斤，二十万吨是等于两亿公斤，是是,是，是,是,是不是？各位听，你可以想象到哈、哦，两亿公斤的尾鱼，啊、哦，这个是一个什么样的概念？呃，这个是蛮蛮庞大的。我晓得在从前数目比这个还要大得多嘛，啊，因为刚刚总干事有谈到，呃，我们那个大型围网渔船，他们另外组织的另外一个围网工会嘛，啊，那现在我们谈到的围渔远洋围渔，可能是延绳钓啦，啊，那是那是在这方面、嗯、那另外像我们他们这些都是在哪些地方呃捕鱼，跟哪些地方这个当做他的渔业基地啊
1: ？嗯、是。那我们工会的渔船就是顾名思义，我们是尾延神钓的一个的工会。那所以我们的船是用尾延神钓这个渔法来作业。那这个渔法是一种在大海上呢，用一条主绳，然后将数量大约在三千到四千的那个钓钩串起来，那个钓钩上面会挂一个鱼饵，然后用这个鱼饵来钓鱼
0: 。这个朱贝贝很好奇啊，您刚,刚讲说延神钓，我们好像英文叫 long l i n 是不是哈？是是是那这个延绳绳子的绳哈、啊，延长的延。那延绳钓的话，一个一次作业下去，三四千个呃
1: 子，那总共大概多长啊？好像听说有几十公里，是不是？是大概五十多公里的一个距离。哇，这个真是！大概从这边高雄的话，呃，从高雄到很快到嘉义的海，的<笑>这么长的一个距
0: 离。<笑>所以你看这个海上的作业啊，实在是。嗯，蛮有趣的啊，也非常不容易。你可以想象到，他一次撒钩子下去，要撒这个五十多公里。等到钩子撒好以后，他还再收回来，是是,是不是？他再收回来又是五十公里，又要再收回来。所以这个是一个哦是，
1: 丢下去比较快，可能大概六个小时左右就可以丢完了。嗯、哦，可是收回来之后会就在一倍以上时间，因为如果有鱼有上钩的话，还要再慢慢的把,把它卸下上来、哦，拉上来。那拉上来的主要是我鱼的鱼种大概是大目尾哦、黄鳍尾，然后还有长鳍尾这些尾类。那有时候会抓到一些剑鳍鱼啊，然后呃一些鳍鱼类，还有鲨鱼等等。当然还有一些杂鱼啊，就是比方说呃鬼头刀啦、哦那个红皮刀之类的一些鱼种。那除了长鳍尾呃这个鱼种呃是销到全世界各地的罐头厂作为白肉罐头的一个原料之外呢？那大木尾啦，黄旗尾啦，是大概就是卖到日本。韩国去当呃尾鱼、生鱼片，然后其他的鳍鱼类啦、啊，还有鲨鱼会运回国内的市场来消费。那渔船呢，大概整个一个航程、一个航次大概一年会进一次港，因为配合那个船体的维修跟检查。那为了节省水路的油耗，那所以通常会选择在渔场附近的国外基地呢，作为呃那个港口呢作为国外基地。那像是印度洋有新加坡，然后摩里西斯的路易斯港啊，斯里兰卡的科伦坡。港，那太平洋像是斐济的那个苏瓦港，还有大溪地，然后美属的萨摩亚的帕 a 帕 o 港。那大西洋呢？我们最重要重要的是南非的开普敦港，还有塞内加尔的达卡港，还有乌拉圭的蒙特维多港维维多港。为什么会需要这些基地呢？这些基地会有完善的渔船上架维修的一个设施，还有一些物资的补给，最重要是定期海空运的一个航班。哦哦，那这样人员还有一些家属才可以前往这些港口去探视跟交换那个呃休息的船员。那我们国内有一些风呃像风群水产这样子的一公司，他们会在基地港来做一些服务的。那主持人，您刚刚讲长崎尾哈、哦？做那个罐头
0: 嘛，哈，哎，是不是像我们国内常常买到什么海底鸡？嗯，这那个是不是就是
1: 所谓的尾鱼罐头？对，呃，尾尾鱼罐头里面呢，有大概主要是两种，一种是红肉，那一种是白肉。啊，哦，那红肉就是用一些比方说尖正尖或者是黄鳍尾，然后做成的。那白肉罐头是用长鳍尾。那白肉罐头，因为大家问我们在吃的罐头都是红肉哦，因为价格比较便宜。那白肉罐头是属于白人、纽约啦，那个欧洲人在吃的这种比较没有颜色这种。对，我就记得那个里面很多那个油很多，是是,是,是不是它那个？他们大概都是吃土司的时候会加一些这、哦、那刚刚那个朱贵贵有讲到那个海底鸡，其实是用白肉罐头去做跟鸡肉一样白色、啊、白色的，啊、那整块很像一个牛排那个、啊哦、的形状。那他们整个也是就这样子来做一个食用、哦。那其实白肉罐头的那个价格是非常好的，那这几年也都销售的还蛮不错的。是。
0: 我曾经有看过报道，好像那个泰国，好像它是就是白肉罐头，专门做尾鱼罐头的，它的
1: 尾鱼产业是不是？是，呃，泰国的曼谷呢，是我们全世界最大的那个尾鱼罐头的一个那个那个工厂、哦，所以很多的美国的主要的罐头厂商啊，比方说新奇啊、StarKist 或者是呃 Chicken of Sea， 也都会在呃这个泰国曼谷这边设厂，或者是委托他们代工。那甚至我们国内的有一些罐头的一些来源也都是属于那个泰国那边，呃，来来代工支持的
0: 。哦，是是？所以这也是一个水产贸易里面一个知识了。那诸位知道这个，我们谈到尾鱼啊，就常常有谈到什么黑尾喽，啊，大木尾、大眼睛的大木，哈、大木尾、长鳍尾、黄鳍尾。还有您刚才有谈到，了，像正肩旗鱼这些哈，那个尾鱼的家族啊，也算是族繁不及备载了。是是是,是、哦。那像总干是您做这这个从事这一行这么多年了，您光从这个外观，是不是就可以分别出这是哪一种尾鱼？这是大木尾啊，还是这是长
1: 鳍尾啊？这容不容易分别的出来？如果是呃，刚钓起来的，还没有经过冷冻的啊、嗯，那应该是可以辨别出来。但是因为我们的鱼通常呃一上来之后会进行冻的一个处理，是那冷冻之后其实就是整就就白白的白白的，嗯、然后好像一个很大石头的一个状态。<笑>其实我虽然是在伟业待了二十几年，可是呃，毕竟我们不常去做这样的工作。是是是。那可是如果在呃一些呃日本的一些呃那个像足地市场，嗯，啊、他们一眼就一定是、嗯、对可以看得出来。是是是是。是是
0: 是那另外，您刚才还讲一个哈，这个在我猜想哈，这个很多的我们听众朋友哈，他不太清楚。我们常常讲说这个尾鱼啊，就超低温，超低温是温度要低到什么？就是,是,是
1: 哎、呃、超低温哦，其实是一个概念，那也是一种技术。那超低温不是只有把鱼冰到一个温度的一个概念，它还是一种所谓的呃，让鱼体整个不会去因为内的血啊啊、呃呃、鱼血的那个让。鱼血去污染的这个鱼肉的一个技术，所以它整个超低温的一个处理，它包括了温度跟鱼体的一个处理。啊，鱼体的处理，先抓起来的时候要先做、呃、去尾，然后做放血的一个动作，呃、啊，把血放掉，那个血的里面的一些杂质就不会污染到这个呃、哦、鱼,肉鱼肉，对，那鱼肉就可以保持在比较好的一个状态之下，可以维持比较久的一个呃保呃的冷冻。那之后当然就是刚刚讲的冷，第二部分就是冷冻。那一开始放学完之后的鱼，放学去鳃、去内脏。这些动作做完之后，就要把这个鱼呢，呃，先放到那个急速冷冻的一个呃空间，让这个鱼呢，呃，在零下大概六十度的一个空间里面呢，静置呃三天，也就是七十二个小时之后，然后让这个鱼体的中心温度达到呃零下五十五度之后，再将这个鱼呢移到呃冷冻的一个仓库，就是鱼仓大仓里面去存放。对，整个完成了才叫做超低温处理。所以它，呃，在存放的时候，那个温度更低了。存放的时候就不用再那么低。急速冷弄得比较低，可能零下六十度、哦，那存放可能就存放五十五度就可以
0: 了。哦，所以换言之，就是那个正确的概念，就是说，并不是把鱼抓上来就给它冻起来，是而,而是说先要处理
1: ，把这鱼鳃啦、啊、内脏啦，通通拿掉以后，那些会污染这个鱼肉的那个品质的部分呢，先把它去除掉。是是，这是超低的处理的一个精髓。是是是,是，
0: 所以这是呃，这个今天我我这个我这个学习也很多哈。那另外像这个，既然这个呃远洋尾鱼啊是一个呃国际性很高的一个呃贸易嘛，那我们台湾吃生鱼片一般来说哈还不算是非常的流行。是，所以我们捕到这些尾鱼的产品，那都是透过什么样的方式去卖出去，或者卖给谁呢？是
1: ，那渔船在捕获这些尾鱼啊、旗鱼或鲨鱼的时候，我们会在因为海上是整个一个没有那个船只的，其实跟其他船只的接触是不太可能的、啊。嗯，那所以我们会在抓完鱼之后，当累积定的那个数量之后，渔业公司呢？就会联络那个冷冻运搬船，是将这些渔货呢来做一个转载、哦。那这个转载的动作呢，其实我们目前在国际组织的规范之下，都要派遣观察员，哦、第三方的观察员、哦、然后来做这个监视、监监控，还有签署一些。那个转债的一些文件，以确保这些转债不是在非法的情形下进行的
0: 。哦、所以您所谓的转债，就是说这个运班船跟这个捕鱼的渔船在海上某一点是大家靠在一起、呃，靠在一起，把呃你的渔船的渔获，然后把它钓。过来放在运搬船里面，是同时间那个运搬船也呃搬过去一些补补给品,給品、哦，对对对，所以这样做好以后，是然后运搬船就可以开回到呃港口码头。那我们的渔船呢，再继续在海上作业，哦、是是是。原来是这样。那您说现在就害怕这个，你有很多的呃这个运搬的，到底是不是你捕的鱼哈、哦？是您说有所以观察员对在船上面。监视这个作业是,是,是,是哦，那这些船，这个呃，渔货被运搬船这个搬过去以后，那这个运搬船都开到哪个地方去卖这个货呢
1: ？对，如果大部分我们的运搬船是因为我们的大部分的渔货是属于苏日的呃大木尾或黄鳍尾这些，那它就会开到呃日本或者是韩国的港口。那主要是日本的部分呢，呃，就会开到比方说冈县的清水或者是横须贺呃,、嗯、呃等等的一个一个港口，然后在那边。由这个日本的买主就会把它卸下来啊，然后再进到他们自己的冷冻库去做一个存放。是
0: 。那运班船它在海上这个搬这些渔货的时候，它不是只搬一只渔船嘛？因为你那一般来讲，运班船是一个运输性的嘛，是是是。所以它应该比渔船要大嘛
1: ？对，它很大。对,對
0: ，那它应该是在海上去收不同渔船的渔
1: 货，所以它大概会按照它每天排的期程去做运班的一个一个计划。这个计划当然都要经过政府约束的核准，然后再通报给国际组织，那再由国际组织来做一个监控这样子
0: 。是，那运班船呢？大部分是什么国家的人在经营这个
1: ？呃，大部分都是日本跟韩国的呃经营者。但是他们的国籍不一定是日本籍，哦、他们会挂在新加坡籍、哦、或者是挂巴拿马籍，或者是其他的一些赖比瑞亚籍也有。是是是那主要都是为了让那个航整个航运更顺畅、哦，然后所以才在在这些国家去做注册。但是呢，因为国际组织也会管理这些运班船的一个转站。所以相关的那个那个规定，这些运班船呃也是要呃遵守，不然会被注销所谓的呃在这个洋区作业的一个权利
0: 。换言之，即便是运班船，也要受到一些国际规范的管理。是是是。所以整
1: 个捕捞运班的过程都是非常非常这个严格的在管控，避免让外界误以为我们这些运班作业是在违法做一些勾当了。是,是，其实我们是很、呃、辛苦的，然后因为包括要运搬啊，这些都要、呃、事先都要跟像、呃、我们的政府越署做一个、呃、申报，核准之后才可以做这个转债的这个动作。那转债完之后，还要将转债的结果再报给越署
0: 。是，换句话讲，我们捕到的这些长崎尾、大木尾跟这个黄鳍尾嘛，哈，是是，大部分都是卖给日本做沙西米用。对，沙西米用的。哦所以，我们台日之间应该在鲔鱼这方面的合作是，呃，等于是唇齿与共了。是是不是,是？是。如果我们鱼没有卖给他，那他很多的餐饮业者可能经营也是会有困难的嘛。
1: 对对对。因为他们其实日本也大家都知道，他们是属于在、呃、养尊处优的一个民族了。那他们有些跟我们一样，就是已经比我们更早就已经很没有太多的那个渔民哦，嗯、要去做从事这个鱼捞，所以他们很早就在我们发展的那段时间，他们其实就是希望我们的台湾的渔民能够捕捞一些。呃，大目尾黄者这种超低温的鱼种，给他们当生鱼片的那个、呃、原料。是是，这个
0: 您这么一讲，那朱贝贝想起来哈，呃，好多年前我曾经看过呃，有一个报道，访问那个日本渔船的船长，问他有什么愿望。居然那个船长说：“哎，他希望哈能够在台湾的渔船上工作。”嗯，哦，在当在当时哈，大概是我们五尾鱼的渔船船长的这个待遇，应该是
1: 令他们很羡慕的。是是，对不对？对。其实当时大概十几年前呐、啊，<笑>那时候其实台湾的渔船，因为也因为面跟面,面临跟日本相同的一些问题，也就是我们的那个台湾人上渔船工作的人数也减少，那所以有一些技术上的断层，那导致我们的一些渔船呢当。当时也有雇佣一些日本已经退休的船长来我们的船上服务，因为他们的为会为为什么会雇佣这些船长？因为毕竟他们在海上的经验是很丰富的，是是，可以有比较好的成绩，让业者有获利的一个机会。哦，所以这个蛮有趣的
0: 。那另外像就是说，这个 COVID-19 疫情从去年开始啊，那对于我们远洋尾鱼产
1: 业有些什么样的影响呢？是。c o v 1 9从二零一九年开始，那从那个时候开始呢，其实。一开始还没有说那么的严重，后来慢慢的在各国进行这个边境管制的同时，那我们的渔船呢，逐渐的刚刚我们所提到的那些什么港口啊、基地港都进不去，因为他们都把边境都关闭，了，所以变成我们本来要进去那边做一些维修、做一些人员的更换，那都没有办法再做。那这些船呢，只好回到自己的母港，就是就回到前镇，对高雄前镇渔港，然后进行着这一些的工作。那回来之后要再出去，其实有一些困难，因为包括了回来之时候，呃，还是必须得配合我们政府呃的一些防疫的一些措施，隔离嘛。哎，对，进来时候那些船员还是要做十四天的防疫旅馆，然后还要那配合的这些呃检查哈，然后才能够再那个回到我们的社区来活动。那相对的，那个我们的业者也要付出很多的以往不必要的一些经费啦。加上那时候 COVID-19， 呃，疫情爆发之后，日本的市场呢，因为整个消费的缩减，整个人心的不安定，那整个那个尾鱼的消费呢，大幅的减少。
0: 换句话讲，就是说，他们因为 COVID-19， 所以你到餐馆去吃沙西米，可能餐馆有很多都关门，对他不能进去内用
1: 的哦,哦。那所以变成了这些内用的减少，那变成我们的这些买主。原本在卖生鱼片的这些人，他必须要降价求售。那降价求售之后，变成那个鱼货物的价格也跟着就是大幅的降低。比方说，呃，当时候呃一公斤如果有卖到九百块日币。在那段时间，一直降降降到最后是到达大概五百五十块日币
0: ，哦，快腰斩
1: 了，降幅很非常的大。哦、的那所以变成呃，我们的这那个业者，就算他没有要去进港去维修，他看到这个鱼鱼价的时候，他也会认为说他没有办法去获利。嗯，那就分分的，就是回到高雄港停航休息了
0: 。哦，所以对我们的影响还蛮大,大。那进
1: 港刚,刚也跟大家报告过，进港要有一些额外的支出哦。那船员如果要再从高雄回他们的那个母国，那机票费也是，所以您说是
0: 一些是我们的外籍船员，像菲律宾啊，是印尼啊，印尼啊，菲律宾、啊、越南啊、哦
1: ，这些我们要他让他们，他们有的已经。跟业者签约的时间已经到了，要回去了、哦。那可是取消了定期航班啊、哦。那印尼、印尼也是一样，还有一些我们来自中国的一些干部也是一样回不去。所以变成，就算有开呃航班，那航班的那个价格也是都是过去的呃两三倍以上的价格才能够坐到飞机。呃，无形中业者因为 COVID-19 的疫情，啊，所造成的一些负担也增加了。另外一方面，因为油价的下跌，那导致他的收入也减少了。所以一来一往，整个业者的状况是其实是非常的辛苦的
0: 。是，所以我们也是希望这个疫情哈能够赶快过去
1: 嘛。是是是是。是是是是
0: 各位听众，接下来我们想要谈谈有关于委鱼管理的政府间的国际组织。那么我们是如何参与这些组织的？那么这些组织对我们的影响又是什么？以及我们政府跟业者近几年呢采取了哪些措施以应对呢国际上对我们的制裁？那大家预知详情的话，哎，且听下回分解。我们下课喽。